0: こんにちは、長与えりなです。今日は2023年9月の22日、もうすぐ午後2時半になるところですで。今日はちょっと久しぶりに気持ちと時間の余裕がございますので、おうちのデスクに座って落ち着いて録音しております。今私の方には、赤星インコのパーチクがおとなしく乗っています。おとなしいです、パーちゃん。パーチクちゃんは、えーとですね先々週ですね2週間前にの金曜日に入院をしまして金曜日に入院して次の日の日曜日に退院することができたので1234567899泊10日の入院を終えて無事帰ってくることができましたよかったです。パー、ね、ちゃん大変だったね,ねもう本当にあのセキセイインコのねメスインコに限らず鳥鳥たちがメスがね卵が詰まっちゃって産めなくなると命に関わるんですけれども無事ね卵を取り出して救出していただいて退院したんですがまだね投薬治療をしているのでねいろいろ制限があって。あの運動もさせてはいけないなるべく安静にさせてほしいということでもう本当にちっちゃい虫かごの中にね泊まり木も入れずお水と餌だけ入れてその中で生活させてるんですけど狭すぎてね尻尾が曲がっちゃって変な寝癖がついちゃって曲がっちゃってもうかわいそうで一応獣医さんには「出さないでくださいと」と興奮させる発情につながるような行為はいけないということで。あの包丁もしないでくださいっていうことだったんですけどまあ、ちょっとねこういう勝手な判断しちゃほんとはいけないんですけどまああの食欲もあるしねいいうんちもしてますしだいぶね良くなってきてはいないかなまだおとなしいです前のパーちゃんからはねちょっと考えられないぐらいピーピー言わないしあんま泣かないし非常におとなしいんですが、まあ、プラケースから出したところであのギャンギャン飛び回って、ね、いろんなもんをかじってたり前はしてたんですけど本棚の間にね隙間に潜り込んでもう結構大切な本ガジガジにかじられたんですけど<笑>すっごい古い星の王子様の立派な装丁の本とかねあの図録とかね発揮してメルカリで売ろうかと思ってた図録とかね。<笑>かじられちゃって結構ねピーちゃんは全然なんですけどパーちゃんがいろんなものかじるので壁紙とかこの子は本当に目が離せない子だったんですがやっぱり何でしょうね体調が良くないのともう2週間プラケース生活で筋力が落ちてるのか今のところ私の肩から離れませんのでねおとなしくしてるのでこのままねこれでで少しでもスストレスが和ららぐならねこここのままここに出しといていいあげようかなと思いますもしこれでちょっと興奮して飛び回っちゃうようであればねかわいそうだけど捕まえてプラケースに戻さなきゃいけないので途中で録音の途中でわーっとかなったらすみません。ということで本当に死んじゃうかもしれないと思ったんだけどいい病院いい先生のおかげでねちゃんと帰ってこれました。でパーちゃんがいない間ねなんかピーちゃんの様子がおかしくて全然触らせてくれなくなったりとかねあのケージから出てこなくなっちゃったりとか飛んでっちゃった。<笑>でまだね、あのー、触れ合わせてあげられないので一緒に遊ばせてあげられないのでなんかお互いに「なんで?」って思ってるみたいでこんな近くにいるのにねなんで一緒に遊ばせてもらえないんだろうって思ってるみたいでねなんとなく庭ともまだちょっと。い、うん、いつも通りじゃないので見守もねこうと思います、ね、え本当に人間でもね健康にいるっていうのはなかなか難しいですけどあんな小さな生き物のねを健康に生活させてあげるっていうのは本当になかなか難しくて。ねえで私は一人暮らしですのでその食事の管理とかもねなかなか難しくてで来週はあの3日間打ち合わせとねいろいろで神戸に行くんですが本当は連れてく予定だったんですで1泊2日でも全然間に合う内容の打ち合わせを2泊3日にしたのはピーちゃんとパーちゃんを車で連れて行くで新幹線だったらねピュッピュッつって全然1泊2日で行けるんですけど車なので2泊3日にさせてもらったんです。でしかもあの一緒に打ち合わせに行く人たちも巻き込んで別にその人たちもそんなに日数取る必要ないのにちょっとはっきして付き合わせる形で2泊3日にさせておいてでも結局やっぱりちょっとねまだ来週体調万全じゃないばあちゃんを連れていくの怖いのでかといってねまたペットホテルっていうわけにもいかないし病院に入院させるわけにもいかないので今回はですねちょっとあの。ある人のお願いしてうちに泊まりに来てもらうことにしましたねなるべくい,いつも通りの環境でそのままインコたちに過ごしてもらえるようにあらパちゃん何してるのうんそこ入ったのうんいいんじゃないそこにいたらいいんじゃないおいでパーちゃんおいでないよご飯そこにないよすごいねプラケースも軽いし。中にご飯入れてる器もすごい軽いんですけどそこの縁に止まっても入れ物が倒れることがないっていうね本当に軽いんですあの子たち三十数グラムしかないんですよ三十数グラムのねあの生き物に私の心がこんなに奪われているっていうね重さじゃないです命の重さは等しいなんて言いますけど本当ですよ体重とか関係ないということでまだまだねインコファーストな生活は続けようと思います。で本当にインコファーストにしてるのでな,なるべく一日の間で家を空ける時間を短くしようと思ってまして本当は私やっぱ神奈川方面に用事があることが多いんですけどもともと神奈川にこの間まで住んでましたしだから神奈川方面の用事はまとめた方がいいんですよ本当はね片道1時間かかるわけなんで行ったらまとめて稽古とリハとなんとかとやっちゃった方が本当はいいんですけどあのわざわざ行ってい神奈川に行く用事は一日一個にして、二日とか三日に分けて、週、週にね、何回も行くようにしてるんです。じゃあなぜかっていうとね、お昼と夕方、両方用事入れちゃうとね、七、八時間家を空けることになっちゃうので、なるべく一回の外出が短く済むようにね、インコたちのために、予定をばらしております。ガソリン代が高くて嫌になっちゃいます、本当にもに。<笑>ねえ。じゃあ電車で行けよっていう話かもしれないんですけどインコファーストです私本当にインコファースト一日の外出時間をなるべく短くするために、えー、4年お勤めした観光案内所を退職させていただきました先日最後の出勤行ってまいりました本当にとにかくえっ、ー、とね12時間家を空けることになるんですよその観光案内所にに行くと8時に家を出てで、帰ってくるのも8時前ぐらいかな。ちょっと帰りにね、スーパーとか寄ってお買い物したらそのぐらいになっちゃああくびが出ちゃった。ごめんなさい。そう。12時間夜を空けることになる。それがとにかく嫌で。<笑>そんな理由かよっていうね。まあ、なんですかね。あの、で、スケジュール的にもね、あの、一回こう、シフトが入ったら、そう簡単に変えられないんですよ。スケジュールに自由が利かないっていう。こともあってて退職させていたただきましたなんかいろいろねそうなんですよ4年も勤めててまあ週2日しか行かないのが1年ぐらいあったんで実績には4年つってもまあそんな大してあれじゃないんですけど、まあ、非常にね楽しくお勤めさせていただきました私はですね、えー、と千代田区内の観光案内所におりましたこういうのってどうなんだろうねどこまで言っていいんだろうまあ別に言ってもいい,い,いのかないいかなんかこういうのは大事ですね考えてみるのは大事ですねあの最近すごい思うんですなんとなく良くないと思ってやめてることなんとなくこうした方がいいと思っていることでなんとなくで私は結構大事だと思っててなんとなく嫌だなとかなんとなく好きだなって思うことはあの結構大事にした方がいいと思ってるんですけどくくないなないいんとなくっていうのもありますよね深く考えずになんとなくそうしていたっていうことがあって今私は自分が勤めてる観光案内所がどこなのかをなんとなく言ったらいけないような気がしていて今まで黙ってたんですけどちょっと今引っかかりました。なんで私ははそれを言っていいけないのかそれを言ってはいけない理由。ちょっと思いつかないですね。うん、まあ、そうですね。私がすごいこう、あの、人間的にやばい。人で。で、そういう人間が、ここの、に勤めているっていうこと。自体が、私という人間性のせいで、その勤務先の評判を落とすことになる。そっかがあるとよくないですねあとは、えー、とこれは私の場合じゃないですけど勤務先を明かさないっていうのは例えば私が私にこう執着する人がいたとしてその人が私をストーキングしたいと思ったとして勤務先をねばらしてしまうとそこにねあの張り込まれてしまうかもしれないですね。でもまず私のに執着ををしていいる人はいないのと、えー、とあと一応恨みを持っててる人とかも一応いないはずです。あいるかもしれないけど、あのつきまとうほどに恨んでる人は一応いないはずです。あ、でもそうですね。そうですね。多分。で、私はもう辞めましたので、そういうリスクはないので、じゃあ言おうかな。まもうちょっともうちょっと他にも考えてみようかな。今これね。一つの事象についてあらゆる角度から考えてみるってことを今前にも話したその中学校のね授業でね一つのものを観察してみるって言ってちょうど昨日かなやったんですけど色々持ってってたんですよみんな5人で今回行っててで5人がそれぞれいろんなものを持ち寄ってで私はなんかね石とかいっぱい持ってったんです。結構あの好きでそんなに大量にじゃないですけど昔ねあの旅行で行ったギリシャの海岸ですごい時間かけて拾ってきたツルツルの石があってそのギリシャの石とあとはこれねすごいんですよものすごい薄べったくてね細長い綺麗な石があってこれはね高知県の吉野川っていうものすごいきれいな河原で拾ってきた私の手,手のひらと同じぐらいの長さがあって欲しいもみたいって昨日中学生が言ってましたけどそう欲しいもみたいなサイズの石とあとはヨロンの海岸でで拾ってきたサンゴですね削られてこう角が丸くなってちょっとよくわからない有機的な形になってるサンゴこういうのをですねいろいろ持っていって中学生に他にもいろいろおもちゃとか。あの造形作家ののりおさんの作品とかいろんなものを持ってって1人1個渡してでとにかく観察してごらんとでその上で例えばそれはどっから来たのかとかこれがどういうところにあい置いてあるといいとかここから何を自分が受け取るかとかあの書いてごらんって言って紙に書いてもらって。でそれをねちゃんと1人ずつこう発表してもらうとかまでは時間がなくてちょっと持って帰ってきてさっきその紙をねじっくり読んだとこなんですけど一つのオブジェクトとかねあのイラストとかだと広げやすいんですよ背景の物語とか。だけどこの特に特徴のないつるんとした石とかからこっからこう何かを広げていくっていうのはすごく難しいんですけどでもね必要な能力技術だから磨けるこの石を一個見てこっから何をこう連想したり広げたり妄想したりするかそのベースにあることはまず観察なんですよねとにかく見る触るこれがすごいね大事だなと思ってるんですけど私自身もあんまり得意じゃないのであのこれね、やんなきゃいけないなと思ってることの一つです。こう物事を観察するっていう、ね、で、えっと、それを広げていってこう人間とか社会とかをね観察することでそこからこう、ね、自分の作品にしていったり企画にしていったりっていうねことがあるので大人にな,るなった上ですごい大事な技術だと思ってるんですよ。これね、能力っっててあんまり言っちゃいたくなくな能力にもよるんだけどで鼻からそういう才能がある人っていうのもいますけど技術である程度はあの、ね、最,最終的なところは才能にね負けちゃうんだけどある程度訓練であの伸ばせるとこかなと思ってます観察力とうんそれをそこから何かを受け取る力でそこからそれをこう広げたり。連想したりする力ですねこれはめちゃくちゃ大事だと思ってます思いを馳せるって言えばいいのかなその一つのことからね何の話だっけそ,でそれを中学生にねいろいろ説明してやってもらったんだけどバーって本当に妄想が広がっていった子もいればただ目の前のものを丸いすべすべしてる以上みたいな子も多くてあこれはいかんなともうちょっとこれをねやんなきゃいけないな中学生たちにねその本当はもっと感じてることがあるはずなんだけどそれを言語化するに至ってなかったりとかその何て言うんですかね目の前にあるものとか通り過ぎていく事象とかそういうものを、まあ、そのままそのねあるがまま受け止めるのも大事なんですけど。うーんあるがまま物事をあるがまま受け止めるっていうことと目の前にあるものをよく観察しないっていうことは全然次元が違うう話だと思うんですよね起こった事象とかそういうことをあの拒否したりとかうーん変なふうに歪んで捉えたりとかしないでなるべくまっすぐ受け止める。で以上そう受け止めるだけっていうねそれはすごいあの大事なことだと思うんですけどストレスなく生きていくためにねなるべくストレスを減らして生きていくためにあいい音あいい音ほら石と石の音いい音ですね必要だと思うんですけどその受け止めるっていうことねなんだけどこの石めちゃくちゃいい音吉野川の石がめちゃくちゃいい音ですなんですがそれとはまた別で今起きている目の前のこの事象は一体何なのかとか自分の心のね動きとか目の前の人のこの発言の意味とかそういうのをこう通り過ぎないで一回立ち止まってそれを見てこう分析するっていうことはすっごいすごい大事なことだと思うんですよでも私はそれを全然しない人間で結構さらっとね何でも流しちゃうんですで、それは自覚があってで良くないなとで話は戻ります私がつい先日まで勤務していた観光案内所をどこどこに勤めていましたっていうのを言っていいのか悪いのかっていうねことですねで、その悪いっていうのは、うん、やっぱり今後私がなんかめちゃくちゃやらかしたりした時に、その勤務先の評判を落とす恐れがある。それから勤務中だったらば、それをバラしてしまうことによってんん。何らかね。あの、それもやっぱり予期せぬ不利益を職場にもたらすかもしれないっていうねこととかもありますが。今ちょっと考えてみて。私がそれを明かすことで、特に不利益につながることは今ないと判断しました。私のじゃなくてね、職場のね。うん。なんかこういうのって大事ですよね。なんとなくやめといた方がいいなと思ってることを。その危機管理的な考え方で、いや、これは多分やめといた方がいいと思うなっていう。リスクマネジメントとしてのやめ、なんとなくやめといた方がいい。まあでもそれもねちゃんと考えた方がいいですよねなんかその考えるってめんどくさいのでとりあえずやめとととここうかかななっていうことってていいい多多くでですす私は結構多いですとりあえずやろうじゃなくて考えてもしょうがないからとりあえずやってみようはね本当にうらやましいというか憧れる姿なんですけど私は考えるのめんどくさいからとりあえずやめとこうっていうのは結構ね多,多い気がしますそういう態度を取ってしまうことは多い気がしますすみませんねちょっとちらちら横を振り向きながらパーちゃんの様子を観察しながら喋ってるので声がおかしくなったらごめんなさいねパーちゃんパーちゃんあらお,お腹空いてるのかもうちょっとご飯食べるかうんちょっとパーちゃんがご飯が足りないみたいですので一回ご飯をあげてやっぱりちょっとね気持ちが落ち着かないみたいなのでプラケースの中にちょっと戻してきます。ということで一旦止めます。はい、パーちゃんをプラケースの中に戻しました。そしてついでにお昼を食べてなかったことを思い出してあのお昼を食べてきたらお昼っていう時間じゃないけどね、もう4時だからね、パーちゃん。ちょっと眠くなってしまいました。しかもがっつり間を空けてしまっので何についてて話してたのかよく分かんなくなっちゃったんですがあれですね「んとなく」っていうとに「いいなんとなく」と「良くないなんとなく」があってそのインスティンクとですね直感でこれはやめといた方がいいっていうねそういう直感的ななんとなくはあの私は尊重するべきだと思うんですがなんかよく分かんない考えのめんどくさいからまあなんとなくやめとこうかなっていうそっちのなんとなくは良くないと。で、私は基本的に面倒くさがりなので、よくよく考えなきゃいけないこととかは。考えるのが面倒くさいから、後回しにしちゃうっていうことが多くて。これ良くないなっていう話です。で考える能力っていうのが。すっごい個人差があると思うんですよね。順を追って一個ずつ、こうでこうでこうでって。考えられる人が本当に羨ましいんですけど。なんかこうね、あの。自分が見てる世界とか。自分が感じてる感覚とかって本当に固有じゃないですか例えば同じじじ強さでで叩かかれたとしててそのの痛みの感じ方って違うじゃないですかで本当に体って固有のものだと思うので私が物事を考えてる時の頭の中っていうのが自分にとっては当たり前の状態っていうのが人にとっては違うんじゃないかってよく思うんですよね。私の頭の中はぐっちゃぐちゃです。もうすぐに思考があっちこっちあっちこっち飛んじゃって一個のこう道をたどるように物事を考え続けるっていうのがもうもう本当に苦手です。なので考えるっていうねものを考えるっていう考え方とか教えてほしいなって思います本当にに。何かそういう本とか読んだことあるんだけど結局本とか読むのもね本をしっかり読んでそれをこうはい文字を読むだけじゃなくて意味を咀嚼しながら読むのっていうのもそれもなんか集中力いるじゃないですか,か結局なんか読んで何も残らないみたいなことも多くてねまあそういうわけでなんとなくやめとこうかなと思ってやめてきたわざわざこんなに引っ張るほどの話じゃないんですけど何が言いたかったかというと私が今月えっ、ー、と一応待つまでまだ席は待つまで残ってますのであの使いきれなかった有給をね今消化中なのでそんなそんな大してないですけどこんなパートタイマーなのでほんのちょっとですけど今月中は有給を消化して月末までは席がありますけれども私は千代田区観光協会の中の千代田区観光案内所に4年ほど勤めておりましたなんかね観光観光業界について私もそんなに知らないですけどあのー、ねなかなか皆さんも旅行に行かない限り観光案内所ってね縁がないと思うんですけど東京はすすごい数あるんですよなんか観光案内所っていうと例えば離島とかねある程度の規模以上の離島とかには必ずあったりするじゃないですかでそこに行くとと地図がもらえたりとか。場合によってはそこでこう名産がね売ってたりとかあの食べご飯とかのね場所とかを教えてくれたりとかでまあパとりあえず行ったら寄っとくと何かしらねあのいいこと教えてもらえたりとかするので私もなんかその島とかの観光案内所とかには何遍か行ったことがありますでなんかこうねあの昔今はもうやってないと思うんだけどなあの大島とかね噴火しちゃってでその後復興のために東京都がこう助成金を出していた時期があってあの宿泊費がね補助が出るっていうのがあったんですよ。でそういうのの受付とか観光案内所だったりしてねで観光案内所っつっても本当にさまざまです。えーとね JCDN じゃなくてそれはジャパンコンテンポラリーダンスネットワークだね JCDNJNTO かなっていうえっ、ー、とこれはどこがやってるんですかね j n t o j n t 日本政府観光局ジャパンナショナルトーリズムえっとね国土交通省がやってる JNTO っていうねのがあって JNTO の観光生活の観光案内所ってなるのかな？まあ、でもえっ、ー、とこう観光協会をこうなんかまとめているような感じですかね？っていう国レベルのものがあって、あとは東京都がやってる観光案内所があります。で、さらに、えー。東京都内のね。市区町村観光協会持ってるところすごく多いんですよ。全部じゃないけど、23区は多分全部あるんじゃないかな。新宿区の観光協会。とか荒,川区荒川区の観光協会、あらら荒川区の観光協会、港区観光協会、中野区観光協会とかね、結構あるんですよ、観光協会ね。さすが東京って感じですよね。あの、そんな、あんこんなちっちゃいね、面積の行政区ごとに観光案内所があるっていう。で、私は本当は新宿の南口の観光案内所で働きたかったんですよ。で、ちょうど求人が出てたので、そこに行ったんですけど、そこは、あの、フルで働ける人しか採用してないってことで、私みたいにボーンって2週間いなくなるとか、そういう人はちょっと雇えないということで、その千代田区の観光案内所はどうですかっていうことで、今思うとね、ちょっとはめられたんですけど。新宿側ではちょっと働けないと条件が合わないけどじゃあ浅草はどうでしょうっつって浅草ってねあの外国人の人向けのワークショップ結構やってるのでもう絶対そこがいいと思ったんですけどちょっと空きがないと浅草のね空きが出るまで九段下の千代田区観光協会どうですかって言われてあじゃあそっちでって言ったらですねちょっと立地が悪くて。すすごいいお客さんんが少ないんですようちの観光案内所そもそもね千代田区の観光案内所例えばちょっとじゃあこれから千代田区について私の分かる範囲で皆さんにご説明したいと思います東京都の千代田区ね。なんか Google マップとかパッて一番最初に開いて特に何にも指定されてない場合皇居がど真ん中にボンってきますよね。で位置的には東京都のだいぶ東の方ですけど、まあ、23区の真ん中ら辺よりやや東かな、まあ、でも一応こう,中央っていう印象ですなぜならやっぱり皇居があるからで地理的にもねあの東京のど真ん中にこうドーンとあんなでっかいものがあるので電車も道も通れないわけで電車も道もね皇居を迂回するじゃないですか。環七環八環状7号線8号線っていうね環七環八ありますけど何で7と8なんだと123456も一応あるらしいんですよねそういうふうに呼んでないだけでで1が環状1号線が、えー、内堀通りって言ってその皇居の周りをぐるっと回ってる全部完全に一周はしてないんですけど内堀通りでもう一個外堀っていうのがもともと江戸城広かったんでね内堀っていうのは本当にその敷地の外に掘られた堀の周りが内堀でもう1個あったんですよね今もう埋め立てられちゃったんだけどもう1個外周に堀があってそこが外堀で外堀通りが環状2号線でねだから真ん中にドーンとお城があったのでどうしてもそこをね道がよけてそこを丸く囲うようになるとどうしたってこうね車もそこに集まってくるような感じになるので。真ん中であるとちょっと私のこのね持って帰ってきたんですよ私の長世ノートをね「千代田区についてたまに聞かれるんでねそういうことね」なんか就活してる学生さんが来て千代田区役所の試験を受けるんで「ちょっと千代田区について教えてください」とか言われて「むむ」みたいなね<笑>「千代田区についてですね」みたいなねそういう時にいついつまあこう調べてたりとかググってたら遅いし。グーグルでね、グーグればわかることだったらわざわざね、聞く必要ないですからね。えー、っとですね。千代田区はもともと23区内のうち19番目。そんなに面積大きくないです。一番ちっちゃいのはちなみに台東区。でそんなに大きくないところにですね、皇居がその 12% も閉めてるんですね真ん中がドーンと公共なんです。で、えっ、ー、と、観光庁がすごい集まってますよね。あの、霞が関。ね。観光庁がすごく多いし、頭オフィスビルも多いので、住んでる人が一番少ないんです。3万7000、これはちょっと令和3年のデータですけど、3万7000人。この3万7000人っていう数字、どう思いますか私は多いなって思っちゃうんですけどね。<笑>東京都1300万人住んでるんでね。すごいですよね。ちょっと想像がつかない。やっぱ東京ってめちゃくちゃ人多いんだよな。はーい。どうしたのパーちゃん、大きい声出せるようになったの。うんどうしたお腹すいたもう少し下しご飯にしようね。うん。ひえーとね。あじゃあ3万 7,000 世帯でそこに住んでる人たちはね6万7千人千代田区内に住んでる人ねでなんかその霞が関とかっていうとすっごい高級マンションとか建ってますよ確かにね麹町の方とかでもあのまあこれちょっと東京全然知らない人には面白くないかもしれないんですけど、えっと、千代田区ってね、こう、ちょっと丸っこい形なんだけど、右の上の方がちょっと出っ張ってまして、神田、秋葉原も千代田区なんですよ。だからこうね、あの、皇居もあれば、裁判所もあれば、日本のね、国の政府の警視庁もあれば、そういうこう、なんて言うんですか、主要な国の機関が集まっている場所でありながら、もうずっとこうね、空襲を逃れたすごく古い和菓子屋さんとかがあるような下町っぽさもあれば、もうこれ完全に千代田区の宣伝ですけどね。神保町。神保町はすごいですよ。古本屋さんがものすごい数あるんですね。本屋街もあれば、で、そういう神田とか、えー、っと、まあ、神田かなの多分、前火事で焼けちゃったんですけどまあやぶそばっていうすごくねあの古い池波正太郎が通ってたような老舗のお店もあれば秋葉原もあるんですあこうねあのー、ものすごいお金持ちがね政府の関係者とかが住んでる可能性も高いですが意外にあの庶民的な町も端っこの方にはあるよっていうことですね。くね、そうで住んでるのは6万7千0 0人あの当然面積がもともとちっちゃい上にね皇居があって圧迫されててでその高官庁とかドーンってあって地価が高すぎるし住居がそもそも少ないとなので6万7 0 0万人なんですがこれすごいね。国税庁舎調査で昼間の人口が85万3068人って1桁まで出てるんですけどそんな細かいとこまでどうやって出した<笑>これはねまあそんぐらいだろうって85万人が働いてるんですってだから千代田区観光協会の中にも千代田区に住んでる人1人しかいないですねあとは全部外から来てるしこれ皆さん知ってました区役所の人ってとか市役所の人ってそこに住んでないって知ってましたまあ、地方によっては、当然ね、そこに住んでる人の方が多いっていう場所もあると思いますけど、この辺だと、武蔵野市の市役所の職員さんが必ずしも武蔵野市には住んでないんですよね。なんかそれ、言われてみればまあ、そっかっていう感じなんだけど、めっちゃ不思議でした、私。え、いいのみたいな。<笑>そこに住んでない人が、あ、そうなんだ、みたいなね。なんか、未だに不思議ですけど、まあまあ。だから区役所の職員さんとかも千代田区外に住んでる人の方が多いっていうことですね。勉強しましたよ、本当に。もうで、観光案内所の,、ね、その役割っていうのは本当にいろいろあるんですけど、まあ、聞かれることは、やっぱり、ね、道順とかが多いかな。なんか日本人のお客さんと外国人のお客さんで全然違ってて日本人のお客さんとかだとまあ地図くださいとかどこどこ行きたいんですけどどういうルートで行ったらいいですかとかそういう質問がまあやっぱ一番多いかなあとはまあそうね子供連れの親子とかがいらっしゃってあのこの辺で子供が遊べるとこありませんかとかねあとよくあるのはあの武道館がすぐ近くなので、えーとまあ、ライブとかで来たと。で、えー、とコンサートまでちょっと時間があるのでとか娘がライブに参戦するために一緒に地方から来たのだが娘がライブを見てる間母である私は暇であると。今から2時間暇なのですけどどういうところ行ったらいいですかとかってね、武道館に来た、ついでみたいので聞かれることも多くて、そういう場合は、あのー、本当ね、何ですかね、まあ、年齢と、あとは、お召しになってる洋服の感じですね。で、どんな感じが好みかなと思って、すごいラフな感じだったらやっぱり人望帳とか進めますし。で、運動好きそうだったら、皇居の中の散策をおすすめしますし、ショッピングとかが良さそうだったら、丸の内ですよね、とかっていう風にね、こういうところはどうですかなんていう風にご案内したり、あとは、今からちょっとお昼食べたいんですけど、いいとこないですかっていう、これも多いな。ご飯食べたいっていうのも、特に外国人の人とかは多いかもしれない。これも難しいんですよ。ぱっと見の感じで、安いところを勧めるか、ちょっといいところを勧めるか、これ外すと結構、はぁってなるんで、お客さんの方も。で、お客さんの方から言いにくいじゃないですか。あ、私、お金あるんで、あの、まとめなとこ紹介してもらえますとか、私、全然お金ないんで、とにかく安くしてもらえますとかね。言いにくいじゃないですか、自分からね。とか、あの、ランチしたいんですけどって、ご予算どのぐらいでとかっていう、聞ければ一番いいんですけど、それもね、わかんないじゃないですか。で、一番安く済ませられるのは、斜め向かいの千代田区役所の食堂なんですよ。600円ぐらいで食べられる。のでね。そうでも。そ、それを進めてすごい喜ばれる場合と、なんか外国人のお客さんとかでもとにかくパッと食べたいんだって言われてそこであの600円ぐらいでランチ食べれるよっつったら「お最高じゃん」っつって「マジサンキューありがとう」って言って行かれる方もいるんだけど「5600円で」みたいなことを言った時に「はあ?」っていう顔をされる方もいるんですよなんか「私のこと見下してんの?」みたいなねマジで難しいんですよそこをね。まあ例えばつけてる時計とか靴とかっていうよりは全体的な雰囲気で判断させていただくことが多いですけどまあ間違ってることもあるでしょうねあとはね区役所の食堂とその隣のねあの法務局東京法務局の地下の食堂ではねだいぶ出てるものが違うそうなのでねそうなんですよだからランチって600円ぐらいからもうすぐ横にはホテル大蔵のレストランもあるので、まあ、3,000 円ぐらいまで行けるわけですよ。その中でどこを進めるかっていうねあとはまあ洋食がいいのか和食がいいのかとかね量が多い方がいいのかとか少ない方がいいのかとか難しかったですそれでズバーンと「あそれはいいね最高だねじゃあ今から行ってみるわ」ってズバーンって決まることの方が少なかったですねあまあじゃあちょっとその辺見ていろいろ歩いていい歩みみますわみたいなね。しまっったたたみたいななことが多かったかな私はそれであんまり行ってないんでねそのもう週5日とか入ってる方だとね何遍も聞かれるとどんどんどんどんねこう答えが蓄積されていくのでスパンと答えられたりするんですけど私は行くたびに全部忘れていたので<笑>ちょっとねしかもねこのコロナの間は大変でしたねあのエクセルの表みたいなエクセルっていうかグーグル Google スプレッドシートに近隣の施設も食べ物屋さんからあの普通のなんだろうなえっ、ー、と小売店からいろんなビールとか<音声>はい、ごご飯食べるご飯食食べべるるちょっとすいませんね。あのあちゃんがご飯をご消耗なので、ご飯をあげながら。はい、出ちゃった、出ちゃった、はい。はい、じゃあ、ばあちゃんご飯もう少し食べようか。あこう,うんちゃいちゃった。そう、それをのね、もう一覧を作って。週一回から二回チェックしてましたね。ここのお店は。テイクアウトだけになったとか、ここのお店は休業したとか、ここのお店は営業再開したとか。あの、うん、こ,このお店は。なんか縮小して営業中だとかここは閉店しちゃったとかねやっぱコロナで潰れちゃったお店多かったですよでホテルの値段なんかもめちゃくちゃ安くなってて本当にコロナ期間中はねだから1泊1万円以下で泊まれるホテルなんていうのもね調べてリスト作ってたりしたんですけど今ほとんどあの辺で1万円以下で泊まれるホテル今ないんじゃないかなそうですねコロナがうん緊急事態宣言が出たり収まったりしてた時はその飲食店情報とかねまあみんなで順番校にチェックしてたんですけどなん今日今日ね何月何日付けっつってすごい数あるので1日ではぜ全部チェックできないんですけどはい入ってパーちゃんでそのリストをね一番最初に作った時はウェブで調べられないお店多かったんですよ。電話して聞いたりとかあとはあ,のあれですねツイッターがめちゃめちちちゃゃ役に立ちましたツイッターで「ああここのお店休業だよ」みたいにカシャッつって写真撮ってアップしてくれる人とかがいてそういう情報をこうかき集めてここはやってるやってない閉店した閉店してない営業時間が短縮された戻ったとかねずっとチェックしてましたそれでお客さんに聞かれたら「あっ少々お待ちください」っつってそのね老舗のあんこう鍋のお店とかねやってるのって言われてあ「少々お待ちください」っつってその度に一個一個ねお店,お店のウェブサイト一個一個、ね、調べてると大変なのでそのリストを見てで情報が古かったらそこに書いてあるリンクをたどって「あ今日は今は一応7時までやってるみたいですけどもしあれだったらあの行く前にお電話してみてくださいね」なんつってねめちゃめちゃ調べてました。であのーまあまあ、お客さんは全く悪くないんですけど、ぱーちゃん、だめよ、ぱーちゃんのご飯こっちよ、ぱーちゃん、ぱーちゃんのご飯こっち。あらららら,ら,ら,ら、ちょっと、ぱーちゃんのご飯こっちよ、そっちは、ぴーちゃんのご飯ちょっと、ぱーちゃん、だめよ、それ、ぴーちゃんのご飯あはい、じゃあ、ぴーちゃん、こっちのごはん食べてください。はい、パあちゃん、おいいはい、ぱあちのご飯ここよ。はい。ゆうたじゃないよ、はい、ぱあちゃんのご飯ここ、ちょっとすいませんね、パあちゃん、よいしょ。よいしょ、すいません、<笑>止めろっつうんだよね、本当すいません、ちょっと。あのね、その中から、観光案内所とかね、入るじゃないですか、で、観光案内所。というものがどういう業務をしているのかなんてわかんないでしょ。普通ね。だから聞きたいことスパーンって聞きますよね。<笑>すいません。どこどこって出ていくんですか？とか。即答できないですよ。なもん即答できるものもあります。あのあまりにもね。聞かれる質問とかはね。お手洗いありますか？とか、昔はお手洗い貸してたんですけど、コロナになってちょっと毎回消毒とかがあまりにも。大変なので今はお手洗い貸してなくて「お手洗いありますか?」って言われたら一番近い公衆トイレをねご案内するのとかはまあもうズバンとすぐできるんですけどなんだろうなあまあ例えば学士会館行きたいんですけどとかねそういう有名な建物だったらうん学士会館はちょっと調べるかな。一番行きやすいルート電車がいいのかバスがいいいいののかとかかバスとねあとはその、うん、それこそねなんかあの財務財務省に行きたいんだけどとかね言われてえっみたいななんでここで聞くんみたいなねそどこどこ行きたいんだけどっていうのが多くてでそれはまあ調べればわかることなんでねいいんですけどあのねやっぱり結構ね皇居が近いんで歴史マニアとかが結構いて。石垣にね江戸城の石垣って江戸城ってまあそもそも日本中からねいろんな大名が集められてあんたここ作ってあんたここ作ってあんたここ作ってって割り当てられてるわけです。でえっと石垣ですね何百何万石とかそ,のそれぞれの大名が治めてる領地があるじゃないですか。その国高が大大ききいいところほど大きい場所を割り当ててられて掘りを掘れだの石垣を作れだのそれはもう家康の,あの策略ですそうやって工事をさせることで大名それぞれのね各地の大名の力を削るっていうねで伊達政宗はねお水をね巡るようにしなきゃいけない時に一回お水を高いところに持ち上げて落とさなきゃいけないみたいなそういういのを、ね、作るのがすごい上手だったんですってだって政宗はね。でその石垣が、あのー、すぐできたわけじゃないですからねお堀の周り全部に石垣作ってるわけですからものすごい時間かかってるんですよ。だからその作られた年によって石の積み方が違ってたりするんです。でそういう何々作りとかねもうタモリさんが好きそうなやつですよ。住み方に名前がついてたりしてで、なんとか作りのところの石垣どこですか？とか<笑>。あとはその石垣にその班のマークが彫ってあるんですよ。何班のね。マークが彫ってあって、それがあの見えるところにあるものと全然見えないところにあるのがあるんですけど、まあ、見えるところにあるものもあるんですよ。なんとか班のね。あのー、マークが彫ってある石垣ってどことか言われるんですよね？でもそれはででもね意外に簡単ですそこのね観光協会からで清水門っていう門入っていただいてその右手にございますとそこが一番背伸びもしないでも何にも乗らないで見えるところにあるのはそちらでございますとかねいやもう私は全然ダメ駄目だったのでそういうのねすごいもう全然覚えられなくてねあとはね江戸三大祭りって言われるお祭りがえー、っと三王祭り日枝神社赤坂日枝神社の三王祭りと、えー、神田明神の神田祭りとえー、っと何だっけ<笑>ちょっと分かんない三社祭りかうっそーん三社祭りは違うんだね。深川祭りだえーすいませんね千代以外のことは江東区富岡にある富岡八幡宮のお祭りが八幡祭りじゃない深川祭りもう一回言いますよ江戸三大祭り一緒にねお勉強しましょう江戸三大祭りとは、えー、神田祭り神田神社神田明神で行われる神田神社、うん、神田明神ですねの神,田神田祭りと比叡神社で行われる山王祭りと深川祭りですねこの3つが江戸三大祭りと言われておりますよ。うーんでねあのちょっとね深川祭りについては私はよく知らないんですけど山王祭りと神田祭りっていうのはですねまあもちろん神事があるんですけどそのおみこしがねあの江戸城の中まで入るんですよ。なのでまあなんて言うんですかまあちょっと特別というかねその江戸城の中まで入ることをねちょっと今ウィキペディア見ながらやってるからね。うん神田祭りねま。あまあ三のう、えー、祭りっていうのはですね毎年年やるわけじゃないんですよだからちょっとねこう今年どっちだっけなっていうのがあってどっちだったっけ奇数と偶数でねほらもう全然覚えられないそのねノートに書いてあるんですけどこれ皆さんが聞いて何になるんでしょうね。まあどっかでね役に立つかもしれないからねこういう雑学っつうのはねでもこれ中途半端に覚えてる雑学って一番しょうがないよねちゃんと言えなきゃダメですよねえー、っとですね奇数の年が神田祭り偶数の土地が参納祭りなので今年は神田祭りありましたありましたよ今年はあったんですよ神田祭り4年ぶりかなにもうおみこしがねあの練り歩くで神田明人ってねすごい先進的なのであの結構ねアニメのフィギュアみたいなお祭りがお祭りとか出車が練り歩いたりとかもするし結構ねライブカメラで生配信したりとかねそういうこともしてるんですけどね。でそういうのをねあのふらっと来たお客さんが、まあ、近所の方ですね。今年どっちだっけとか言われたりするうんとえっとどっっっちだったっけなあ今年は三の祭りですねみたいになったりとかね。そういうのスパッと言えなきゃいけないんですよ本当はねでもなかなか言えないの。でも面白かったですよ本当にもうね皇居のことなんて何にも勉強しなかったですしねしたことなかったですし知らなかったですしあの2019年の6月から私はお勤めし始めたんですが入社っていうんですか、まあ、勤務初日に私と同じ日にあの働き始めた同期の人がもう一人いてその人と職員さんにとのすっごい歴史に詳しい人と3人でも朝から午後の2時ぐらいまでずっと千代田区内歩いたんですよ。で一個ずつそのねここは何とかだここは何とかだっつってこうね皇居のことを一個一個説明されて何にも頭に残んないんだけど「はあ、はあ、へっはあ」とか言いながらね皇居のことを聞きました。まあほとんど覚えてないですけどね面白かったですよすよごいね。一個のことに詳しくなるっていうのはねなかなか面白かったです。皇居とか皆さん行ったことありますか？ちなみに私は東京タワーにも登ったことないんですけど、皇居もその案内所で働き始めるまで全く近寄ったことすらなくって、で実は皇居のまあもちろん奥深くには入れないんですけど、通常入れない門から入って中をねあの宮内庁の周りとかをこう歩いて回れるツアーがあって結構。毎日のようにやってるんですよ。夏はちょっとね、あの暑いので平日やってないんですけど。無料でやってもらえるガイドツアーがあって、結構多言語対応してる。それね、一回行ってみたいなと思って、で仕事中に行っていいってずっと言われてたんですけど、なかなか。ね、あの行けなくて、結局行けずに終わってしまいました。これはどっかでね、あの。リベンジしたいなと思っております。面白いですよ。なんか、ね、やっぱりもともと江戸城。であったっていうことから、まあ、お城はないですけど櫓があったりとかあのその本丸っつってねもともと,えとメインのねお城があったところが土台だけ残ってたりとかそう一応皆さん知ってると思いますけど言っとくと江戸城って何回も焼けちゃって2回かな焼けて火事で消失してしまってで1回建て直したんだけど2回目に焼けちゃった時に。このねすごいお金と時間をかけて城もうその頃はねもう何て言うんですか平穏な時代でしたから戦の時代じゃなかったのでこれをお金をかけて建て直すよりも町の復興にお金を使った方がいいんじゃないかいって言われて建て直さなかったんですよねなのであのないんですよ江戸城。江戸城再建の会とかもありますけどね江戸城を建てようって言ってね復元して建てようっていう活動をずっとしていらっしゃる N. P. O. とかもありますけど、江戸城ないんですよね。で。でも私はすごいなんかね、いいなと思うんですけど。あの各地のね、そういういろんなところにお城があるじゃないですか。でそこ今まあ観光地になって。観光地化されてね、私は大阪城い、初めて行った時びっくりしましたけど、エスカレーターとエレベーターありますよね、あそこね。なんか、ああ大阪だなっていう感じのね。もう商売しますっていうのがよく見えるっていうかなんかもう中も全然ねあの風情がない感じになっててまあ上まで上がるのは行きやすいけどねみたいなねところからあのこうバリアフリー化もしないでそのままねにしてるところもいろいろじゃないですかでも皇居はまあ観光地ではあるけどね結局そのまま皇族の方がお住まいになってらっしゃるのでその中枢のね場所としてのあの機能は残何て言うのかな場所として生きてるんですよねだからねすごくね。観光地化しちゃったお城が死んでるとは言わないんですけどまあ言ってみれば形だけじゃないですかお城のね。じゃなくてその機能が残ってるっていうかでえっと広いねお庭があるわけです。まあ、昔はお庭じゃなくてそのね櫓が建ってたりとかいろんな建物がいっぱいお城の中に建ってたんだけど、まあ、そこが今お庭になってで昭和天皇がねあの解放してくださって民にねみんなが入れるようにしたらええよって言ってくださったのは昭和天皇です。でお庭を整備してあのこれねみ皆さんがどのぐらい知ってるものなのかわからないのであの常識の話だったら申し訳ないんですけど、まあ、皇居のねそのいわゆる皇居皇族の方が住んでいらっしゃる場所は当然立ち入り禁止です。で、周りのビルとか登ってみればわかるんですけど、皇居の中が覗けるような高さの建物っていうのはありません。だからね。その辺で一番高いビルに登ったとしても、皇居の中はもちろん覗けないようになっているので、もう完全に入れないところがあってその外側ですね。に、あの二の丸三の丸って言ってね。えっ、ー、と。まあ、昔はそういう呼び方をしていた場所があって今はえっ、ー、とすごい1週間前にやめたばっかりなのにあ北の丸公園北の丸公園って武道館があるところですね武道館があるところ北の丸公園ここはもうあの門が開いてましていつでも入れます24時間門が閉まらないので絶やす門がね閉まらないので。いつでも入りますで無料ですであと科学技術館なんかもねこの北の丸公園の中にありますねでもそれだけかな北の丸公園の中にあるのって武道館とまあちょっとしたレストランとあと科学技術館だけですで、ね、なんでそれだけなんだろうねしかも皇居の中の敷地って面白いんですよあのもちろん皇居の本当のメインのところは宮内庁の管轄ですけど環境省の管轄のところもあるしえっ、ー、とねまた違うなんとか公園協会っていうところの管轄の場所になってたりとかもしてであとは国が管理してるところもあったりしてねあの中全部管理がバラバラなんですよね。で北の丸公園があって北の丸公園は24時間通行可能です吉田茂の像とかも建ってますねであと東御苑っていう大きな庭園がありましてそこはあの東御苑は、ま、無料かな東御苑お金かかるっけなそんなことも分かんないな私やばいね確か入れいらないと思ったんだけど4年も勤めててそんなあ無料ですねはいであのー、季節によるんですけども夕方4時5時ぐらいには閉まっちゃって入れる時と入れない時があるんですけどすごい綺麗な庭園ですあのねツツジの季節が一番いいかな多分ね東御苑はね5月6月5月ぐらいかながすごい綺麗ですツツジねあとバイリン坂って言ってね梅の木がこうバーッと。坂もありますし本当にきれいに整えられてる公園ですので,で広いですすごく広いで47都道府県の、ね、植物が植えてあったりするので東御苑もね非常におすすめですまあ千代田区について語れる私が語れるのはそんなもんですかね4年も働いてそれだけかよまあそんなもんですかねなんか桜の時期がねあのー。しどりがふちといいまして、そのお,お堀とか、あこれはちょっと面白いんだよな、あの皇居ってに関わるところって門もいくつもありますよね。桜田門だの、半蔵門だの、半蔵門線の半蔵門ですよ。半蔵門だの、大安門、清水門、えー、北羽橋があるのは北京門、あ北京門は違うな。平川門とかね。門の名前ががついいいてるでしょああと橋がいっぱいありますね全部お堀が周りを囲んでるので橋を渡らないとねその敷地内に入れないので橋もいろんな竹橋竹橋今毎日新聞社がの、ね、本社があるところ竹橋の交差点高速の出口にもなってますけど竹橋はなぜ竹橋というのかもちろん竹の橋が架かかっていたからですとかね。まな橋橋とか一つ橋一一一橋橋橋はとつ橋大学の元になったつ橋ですよそれもねなんか確かなんかちょっとこれ怪しいななんか一本だったからみたいな<笑>あでもその名前の由来がねちゃんとあるので半蔵門は服部半蔵があのそこを守ったって言われているので半蔵門なんですけどねとかっていうねそのねなんか名前の由来とかもね結構面白いですよ。皇居はあの調べると結構面白いです。ちなみに皇居を建てたのは徳川家康じゃない,ゃない江戸城を建てたのは徳川家康じゃないんですよ太田道館という人です大田道寛さんがもともとここのお城を持っていたのを徳川家康が入城してうーん。そそうなんでです、まあ、このの辺はググってくださいでも、ね、その皇,居皇居結構面白いですよそのやっぱ家康が天才だったっていうことです本当にあの。さっき言ったねいろんな人たちに来させて工事をさせることでその戦力を削っていく経済力ですねを削っていくとか。いろんなことをしてでそれをしながらもちろんどんどんどんどんこうねあの整備されていってもうとてもじゃないけど江戸城にはもう攻め入ることができないという状態を作ったわけですいろんなねうん戦略を持ってねであとめちゃくちゃ埋め立ててるんですよ家康がね今のの、えー、銀座の真ん中の晴海通りだったかなはもともとドーンとってまっすぐの通りあそこはもともと小島だったんです島,島で細長い島だったんですよね。でそこと今のえとどの辺だろうな日本橋ぐらいまでのところをダーッと全部埋めたんですよ。とんでもないですよね。500年前ですよ。年以上前にそれをやったんだからねめめちゃくちゃゃく埋めたんです、ね、それは何でかっていうとあのお城がねすごくいい立地にあって攻められにくい場所にあったんだけど片側が海に面していると海から攻められてしまうということでどこからも攻められないようにねするために敷地を拡張しお堀を作り。ねえそうなんですよ。とかそんな感じかな私が千代田区観光協会で学んだことはそんなもんかなあとはねあのガイドブックとかのとかウェブサイトの翻訳をめちゃくちゃやってたんですよ翻訳と構成のチェックねあそこで翻訳も勉強をさせていただきましたそんなもんかな。4年間も勤めたのにね喋れるのがそれだけなんて寂しいです。でもあのそうですね結構ね現実的などこどこまで行きたいんですけど何線に乗っていけばいいですかとかそういう話の方が多かったのでそういうのをいかにこう資料を使ってパッと調べてすぐお答えするかっていうことにね一生懸命やってたのでその一応歴史とかも勉強したんですけど江戸城のこととかもね。やっぱりそんな聞かれないのでだんだんこうね忘れてっちゃうんですよその時はね面白いなと思うんだけどあ東京にお稲荷さんが多い理由とかねこれも面白いですよお稲荷さんっておき狐がか飾ってある神社ねお稲荷さんが東京にはめちゃくちゃ多いんだけどこれもすごいねいろんな説があったりとかして割と面白いんですが、まあ、一言で言うと流行ったってことです流行ったんですブームが来たんですねこ,れもね、これはねあのちょっとこういう神社,にか神社に関する私の資料を作ったのでそのためにめちゃくちゃ調べたのでねこれはねまあ機会があったらそんなんもお話し,したいと思います。いやー結構頑張りましたよ一冊ねノート自分でノートを作ってその中にこうね勉強したことなんかをいっぱい書いて翻訳の仕方とかも。とね、ここから冷え神社までどうやって行ったらいいんですか何分ですかなんていうのもすぐ答えられるようにねたい20分から25分です歩いて行ったら何分でみたいなねこととかを一生懸命勉強しましたまあでもねあのーまあ、翻訳が一番役に立ったし、えー、と皇居のこととか勉強したりとかしたのはすっごい面白かったしあと私は千代田区内で買えるお土産についてめちゃくちゃゃく詳しいですめちゃくちゃ詳しいです。まあ東京駅があるんでね東京駅行けば大体何でも買えるんですけどちょっと老舗のねおせんべい屋さんだとか和菓子屋さんだとかケーキ屋さんだとか知る人ぞ知るエッグタルトだとか予約しないと買えないエッグタルトとかね千代田区内のお土産についてはガチで調べたんですっごい詳しいです。あのお店行きたいなって思いながら行ってみたいなと思いながらね行けてないお店がいっぱいあるんですけどねちょっとまた涼しくなって気が向いたらあそれで私はあの山猫団のねあやかちゃんいつもお世話になってますのでお誕生日プレゼントの代わりに千代田区デートっていうのをして私がこうプランを食べどこでお昼を食べどこでデザートを食べその後どこを歩きこういうお店を見て最後何を食べて終わるっていう1日を私が全部プラン立ててあの全部もちろん奢って千代田区デートを1日したんですけども楽しすぎてね足りなかったんですよ時間がすっごい楽しかったのでまたやりたいなと思ってますあの皇居行きたい千代田区について教えてくれっていう方がいたらぜひお声掛けください私が記憶があのまだ千代田区に関する記憶があるうちにそして私の知っている情報が古くなりすぎないうちにプラン立てて回りたいと思いますのでぜひ「プリーズ千代田区」とお声がけくださいということでございましたねピーピー言ってみたもののピーちゃんパーちゃんもあんまり何ももらえないのであけ、ま、諦めてちょっとおとなしくなりましたすいません一回止めてしまったもので60分の制限がなくなって。1> 1時間を超えてししままいましたよくないですねやっぱりね締め切りが文化を作るって言いますけどやっぱね45分でもいいなと思ってるんですけどここまでに締めなきゃいけないってなるとねそこで締めまあいつも締められてないけど終わりがないとこうやってダラダラしちゃうのでよくないここで終わりにしたいと思います。ということでやっとね35度とかっていう酷暑がやっと終わりましたね。内はちょっとね鳥もいるので今日は、えー、最高気温30度でありながらちょっとねエアコンドライ入れてますけれどもそろそろねエアコンなんかに漂らなくても夜寝たり、ね、できるようになるかと思います皆様この夏をよくぞよくぞ乗り越えましたっていうこれはねオーバーザさんっていう私が大好きなポッドキャストの言い回しですけどでも本当にそういう感じですへこだれることなく倒れることなく。ね、熱中症になることなく、これを聞いてらっしゃる皆さんがそうだといいんですけど、よくぞこの酷暑を乗り越えました。今後毎年温度が上がっていくんだとしたらね、本当にどうやって夏を乗り越えていいのか、だんだん不安になりますけども、とりあえず私たちは2023年の夏を、この酷暑を乗り切りました。来年のことはまた来年考えましょう。皆様、本当に暑い夏お疲れ様でございました。ね終わったよ、やっと。やっと終わった。長かったね7月から暑かったからね6月の終わりから暑かったからね789と3ヶ月真夏だったからね私たたちよく頑張りました、ね、今度はまた涼しくなってくるとそれはそれでね体調崩したりしますのでどうぞお気をつけください。ということで少し涼やかなスズムシの鳴くね季節お楽しみください。それではまた<音楽>